0: Esto es El Leñador y el Gambetero. Reflexión, análisis y anécdotas del fútbol internacional. Con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif. Hola, ¿qué tal amigos? Escuchas. Iba a decir radio escuchas, pero este es un... Eh podcast a través de internet y estamos con mucho gusto en este espacio, el leñador y el gambetero, un servidor Jorge Raúl Nasif y Gabriel Barrios a quien saludo con el gusto de siempre.
1: Hola, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Yo muy contento de que volvamos a grabar. Y hoy platiquemos de uno de tus grandes ídolos del fútbol y también, en cierta forma, del mío y seguramente de muchos brasileños. Cuéntanos, ¿de quién vamos a platicar el día de hoy?
0: Claro que sí, de Romario. El nombre completo, Romario da Souza Faría, que hoy tiene un cargo público, me parece una diputación allá en Brasil. Un hombre que dejó su legado en el planeta del fútbol. Participó en eh, grandes equipos del mundo en la selección brasileña Y además pues se mantuvo activo hasta la dilatada edad de 42 años Se apañó, se entercó hasta que logró su gol mil eh, Claro mi Gabo, su gol mil de acuerdo con sus propios registros Porque la FIFA no le reconoce todos esos pirulos
1: Oye, pues Romario pareciera que tiene algún tinte mexicano, porque de haber extendido tanto a su carrera y terminar en la Polacha, pues pareciera que es como el Coutemoc blanco eh, brasileño. Y con esta parte de, de que él tiene otros datos y de que sí logró los mil, pues bueno, nos recuerda al presidente. Pero pues bueno, pues volviendo al tema de fútbol, Romario, que me tocó verlo. Eh, un, su último año en el Feyeno, en el PSV, luego en, en el Barça y después ya poco lo vi porque hizo gran parte de su carrera en, en el fútbol brasileño que ahorita nos platicarás. Pues la verdad es que un jugador que pues, con una técnica y una inteligencia pues que pocas he visto, ¿no? Yo si, por ejemplo si me dicen eh, dinos un gol que recuerdes de Romario yo recuerdo ese contra el, el Real Madrid en el cual hace digo, no sé, tú bien sabes cómo se llama esa finta, pero que dejó casi que sentado creo que a Rafael Alcorta o, o Fernando Hierro eh, pero bueno, Romario la verdad es que un, un delantero de esos con el instinto asesino de gol si
0: sí, esa jugada que le dieron por llamar la cola de vaca es una especie de recorte... Hacia adentro, pero con la particularidad... Y es complicado... Hay que tener mucha técnica... De, de que el balón... Lo, lo llevas controlado... Lo, lo llevas sometido... O sea, no es un toque... Sino que es un movimiento continuo... En circular... O sea, complicadísimo... Hay que tener un, un equilibrio... Y una compostura corporal... Pues que solo tenía Romario... Mi Gabo, porque... Esa jugada yo no se la he visto a nadie.
1: Sí, no, yo no se la he visto a nadie. Y otro que recuerdo bastante es de una finta que le hizo a Siboldi, que hoy en día es entrenador de aquí en México, ¿no?
0: Sí, de Tijuana.
1: De Tijuana. Eh, entonces, y recuerdo una finta que le hizo a Robert Dante Siboldi en una eliminatoria de, de Brasil-Uruguay, en el cual le mandan, le filtran el pase, y él, ahora sí que hace la finta, Siboldi se sale, pero digamos que Romario recupera, y incluso va por el balón, viene Siboldi, lo finta, lo deja en el suelo de nuevo, y creo que se quita otro defensa, y ya mete el gol, o sea, la verdad es que, pues con una sangre fría en el área, pues de las pocas, pero sin embargo, como a todo muy a todo muy buen jugador brasileño, pues algo le pasó y creo que le faltó para dar alcanzar su esplendor legendario. O sea, creo que sí es una leyenda, pero yo no lo pondré en mi top 5 ni en mi 11 ideal. Pero bueno, igual y tú me agarras a golpes porque es tu, tu ídolo.
0: Bueno, es una leyenda simplemente porque ganó una Copa del Mundo con Brasil... ...además siendo goleador de Estados Unidos 94... ...balón de oro del trofeo... ...y no sé si, si ganó el balón de oro de la revista France Football... ...o el premio El Best de la FIFA... ...uno de los dos ganó eh, ese año... ...por lo tanto sí llegó a ser el mejor eh, jugador de este planeta... ...yo creo que es una eh, leyenda... ...evidentemente tampoco estaría ya hoy en día en mi top 5... ...lo tengo que reconocer... Eh, ...durante muchos años... Sobre todo mi niñez y adolescencia. Mi top 5 pues era con Pelé, con Maradona, con Johan eh, Cruyff, con Romario y con Roberto Bayo. Ese era mi top 5. Pero bueno, creo que ahora con, con Messi, con Cristiano no, pero sí lo que llegó a ser eh, Zidane, pues obviamente Zizou ya ocuparía ese lugar también. no Entonces salió Romario de... ...de mi top 5... ...claro, obviamente lo que le vi de, vi de Ronaldinho en mi juventud... ...así que bueno, ya no estaría... ...pero a lo mejor en un equipo ideal... ...podría ser el centro delantero eh, titular o, o suplente... ...pero sí lo tendría al menos en mis eh, 22 jugadores de todos los tiempos... ...obviamente no llegó a esas alturas insospechadas... ...por su indisciplina... ...no, porque también le gustaba mucho la fiesta porque no se entrenaba adecuadamente y porque le faltó esa ambición, triunfó en el Barcelona, fue pichichi de la liga en esa primera temporada eh, campeón eh, por supuesto de España en el PCB robó múltiples títulos de goleo ligas, copas y cuando tenía todo para, para que esa carrera en Europa estallara, se regresó a Brasil porque él quería estar ...cerca de la familia... ...cerca del carnaval... Eh, del río de Janeiro ...y bueno pues prefirió eso... ...insisto ¿no? Ahora... Eh, eh, ...tiene ahí eh, una, una paradoja muy extraña... ...porque el hombre era fiestero... ...pero era competitivo... O sea, ...en los equipos donde estuvo... ...siempre quería jugar... ...siempre quería hacer goles... ...siempre quería dar... ...su máximo nivel... A diferencia de otros... ...que se tiraron a la fiesta... Y ya poco les importaba jugar. ¿no? Entonces, paradójico. O sea, Romario amaba la fiesta. Romario se descuidaba. Romario no entrenaba. Pero dentro del campo quería ser el mejor. Te digo, a diferencia de algunos otros, dígase Ronaldinho, a los que les empezó a valer madre. Incluso rendir en la cancha. ¿eh?
1: Sí, mira, Romario, la verdad es que... Quizá estoy, digamos, atacando su carrera, evidentemente sí es una leyenda, no cualquiera gana un mundial y es campeón de goleo. Claro, Miroslav Klose también fue campeón de goleo con Alemania, y me parece que también es una leyenda, porque Infravalorado, eh no, no hay otro goleador eh, en los mundiales como, como, como Miroslav, y que pues también podremos dedicarle su programa en, en algún otro momento, si, si te late.
0: Claro, claro que sí.
1: Y, y bueno, Romario. Eh, yo me acuerdo que, que con Brasil en los noventas sobre todo después de que fueron campeones y ya con la mancuerna con, con Ronaldo la verdad es que era una, mancu una mancuerna de miedo yo me atrevo a decir que en ese momento no había mejor eh, dupla de atacantes en el mundo que la Rorro, Ronaldo Romario que era una muy buena combinación entre un jugador pues ya eh, maduro, consolidado y uno que pues tenía tres años de haber eh, empezado su carrera a, a lo grande y, y me acuerdo que, que México tenía la, la intención de ganarle en la Copa América de Bolivia 97 y pues no, no, no fue posible, nos ganaron creo que en cuartos de final, eh, ampliamente nos superaron además tenían de engancha a rival, entonces esa, esa triple R era... ...era fenomenal verlos jugar... Y, ...y Romario... ...pues... ...sí, siempre fue competitivo... ...hay que recordar que... que marcó mil dos goles... ...como ya lo mencionabas... ...y que a sus... ...ya tirándole a los 40 ...marcó 22 goles... ...en el Brasileirao... Eh, ...creo que con el Vasco de Gama... si la memoria no me sí, falla... Sí. ...en el 2005... ...entonces dime quién a esa edad... ...pues marca tantos pepinos y si repasamos rápidamente sus, sus, sus logros pues a, con los equipos a los que fue, terminó siendo campeón, salió campeón con el Vasco con el Flamengo, en Holanda con el PCB, con el Barça en, en su primer año, pero con el Valencia la verdad es que fue un paso un, un tanto gris y con la selección brasileña pues prácticamente ganó todo ganó excepto los Olímpicos que fue, fue medalla de plata pero fuera de allí ganó una Copa América, ganó el, el fútbol, ganó la antigua Copa Confederaciones que se jugaba en, en Arabia y además de varios eh, títulos como goleador. Entonces, pues bueno la verdad es que Romario, sí, ahí sí, para que veas si sí lo meto, yo creo que en mi, en mi convocatoria de 23 jugadores, pero en mi once ideal no, pero digo es un jugador que el Chauculín aparecía en, sus, en los mejores momentos.
0: Le faltó una Champions League, sí. que debió haber ganado, eh, debió haber ganado con el Barcelona. El Milan les puso una felpa, yo no sé de dónde, mi hermano, se sí, acordarás horrible. de ese partido.
1: No, horrible.
0: Pero pudo haber ganado la, la, la Champions. Oye, hablas de esa dupla Ro Ro Romario-Ronaldo, son dos pesos pesados. Decías que la mejor dupla eh, en ese momento, y yo creo que... Pues en ese momento y también en la actualidad. A ver, dime otra dupla de ese nivel. Yo no la encuentro, estoy pensando. No encuentro una dupla de ese nivel.
1: Eh, ¿en, sí. que, ¿En esa época o, o en, en, es, de, en de, de, de los
0: 90 para acá? Porque antes, pues digo, referencias, pero no lo vi. Sí,
1: no, no, no pues mira, de lo que yo he visto, eh, pues me gustó mucho la de Treceguet con, con Henry. Me parecía que fue muy buena, muy buena. buena. Sí. Eh, luego también, por ejemplo... En Italia, Luca Toni y Totti, digo, quizá no tan explosiva, pero pues bueno, más, más abajo, digo, ambos salieron campeones eh, mundiales en el 2006. Por ejemplo, eh, de, de Brasil, pues ya no ha tenido una, a pesar de que ha tenido grandes jugadores, pero por ejemplo, la de Adriano Ronaldo, pues no, no, no brilló tanto en el mundial del 2006. Sí, no. por ejemplo, Argentina con el Kun Agüero y Leo Messi, me parece que también ha sido una es buena, una dupla, una bajito, dupla muy pero abajito, bueno, incluso yo lo pondría por abajo de la de Trezeguet y Henry porque sí. la de Trezeguet y Henry ganaron campeones. Sí, sí. campeones y llegaron a una final y además eh, ganaron otra, una Eurocopa eh, pues no sé, porque de España jugaban a veces sin nueve o con un nueve que era el, este, el niño
0: Torres Ahora, ¿s -s ¿sabes qué dupla sí está al nivel, aunque no de delanteros?
1: Ajá. Una
0: dupla campeona del mundo eh, Gattuso Pirlo
1: O Sabini está
0: Esa, es, es, Esas dos duplas están al nivel o por encima pero sí. no son de atacantes O sea, no. pero, pero esas dos duplas sí son top o sea, de lo mejor que yo he visto y otra dupla que rindió muchos frutos Bebeto Romario que ellos sí, sí fueron campeones
1: en 94. Esa Así también es. fue una gran dupla. Sí, pues bueno, esa eh, esa tú más chico, si sí me tocó verla, también era espectacular. Digo, ahí pues Bebeto, la verdad es que también era muy 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 bueno, era era muy eficiente, ¿no? Sí, Quizá no claro, era un jugador claro. eh, explosivo o tan vistoso técnicamente, pero ahí tú dale el balón, te desbordaba, buscaba ponerte el pase o definirla, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues estaba, estaba chido lo que lo que hacía Bebeto. Me acuerdo me de, un... este, de esos cuartos de final contra Holanda en el 94, que ganaron 3 a 2 los, los brasileños. Eh, eh, y, ya, y ya después le ganaron, coca a Suecia en, en las semifinales y ya luego el, el, la final contra Italia por penales pero no, la verdad es que así como la Ro-Ro la no, eh, no, no. Yo,
0: yo son, no, son dos no cracks decir. mundiales mi o sea, son dos super cracks delanteros jugando juntos o sea, sí, en, o ese, sea. en ese interno entre los dos mundiales pues ganaron la Copa América ganaron la Copa Confederaciones como bien dices, y además jugando muy bien destrozando a todas las defensas y Romario fue la pieza que le faltó a Brasil para ganar el Mundial de Francia me queda clarísimo, o sea, con sí. Romario en la cancha lo ganan, porque además Brasil había hecho un muy buen mundial en realidad, pero faltó Romario, faltó Romario evidentemente, no fue por una lesión de la que no se alcanzó a recuperar, hubo muchos rumores de que, de que ya estaba por lo menos para la banca, pero Zagalo por su indisciplina pues prefirió no... Hay una escena de Romario, te acordarás, llorando el día de la convocatoria cuando no fue anunciado. Creo que con Romario en la cancha pudo Brasil eh, pues, eh, ganar el Mundial. ¿no? Y además, Scolari tampoco lo llevó al 2002. Y, y fíjate, Romario ya casi con 37, 38 tacos, fue el líder de goleo, líder de la eliminatoria sudamericana rumbo a Corea-Japón. ...debió haber ido a Corea-Japón... ...también Romario... ...y de titular... ...junto con Ronaldo, imagínatelos, Rivaldo atrás de ellos... ...no, hubiera sido fenomenal... Eh, ...no fue así... ...porque declinó... ...declinó Romario una convocatoria... ...de y para la Copa América... ...y Felipao le puso... ...la Cruz, mira... ...no lo llevó... ...y pudo haber ido también, si me apuras con 40, más de 40 años, pudo haber ido a Alemania 2006. ¿Cuál es la justificación? Oye, en 2005, lo mencionaste al principio del programa, Romario fue el líder de goleo del Brasileirao. Oye, pues llevas al Mundial al campeón de goleo de tu liga. Me parece justo, me parece lógico y además es Romario. ¿Qué mejor manera de despedirlo que en un Mundial? Y no era llevarlo a pasear, ¿eh? El tipo seguía haciendo goles en Vasco da Gama, seguía haciendo goles. Hubiera sido un suplente de lujo en lugar de Fred, ese petardo al que llevaron. Y en ese Mundial, imagínate, contra Francia, que te acordarás que Francia ganó 1-0, donde Brasil necesitaba el gol. Pues imagínate decir Romario entra y a lo mejor en una genialidad, mi Gabo, le resolvía el, el partido a Carlos Alberto Parreira, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, totalmente, es que era un jugador que, que aparecía en momentos decisivos, digamos que era un jugador con personalidad, que, que se, faga, se fajaba y como se dijera en el Argot basquetbolístico, en la chiquita, en los minutos que cuentan, era donde él pues salía a relucir, y coincido contigo, ¿eh? la verdad es que ese Brasil del 98, yo lo veía incluso más poderoso que, que el Brasil del 94, porque el Brasil del 94 era con Parreira a veces medio amarrón, ¿eh? era como, sí. como sí. medio bueno, Ferretti, bueno. o sea, que, que le ponía el freno a la, eh, a, a, a la ofensiva. Y, y ya con, con Zagalo, pues parecía que el equipo jugaba por sí solo, o sea, la verdad es que era un equipazo y, wow, y me costó un difícil entender, eh, asimilar que, que Romario no iba a ese Mundial, porque incluso creo que, que llegaba en un mejor momento que en el pasado, había recuperado las sensaciones tras varios años en, en Brasil, pero sí, la, la, la falta de disciplina, como a Ronaldinho, como a Adriano, y como a otros tantos, les ha costado pues, dejar un legado amplio en, en su carrera, ¿no? y convertirse en un referente del fútbol, y no quedar como a medio gas. Y en el 2002, pues... Exacto, tampoco es que haya habido un gran delantero, una pareja ahí con, con, con Ronaldo, ya lo mencionabas, con Fred. Me acuerdo que creo que estaba Marcio Amoroso, delantero del, de la, del Udinese en aquel entonces. Buen delantero, buen delantero. Y, y que era cumplidor, era, era cumplidor, y, y bueno, Ronaldinho estaba en el 2002, incluso creo que, si no me falla la memoria, Rivaldo ya lo habían subido a, a delantero. Y Ronaldinho se encargaba, digamos, ahí de la creación Entonces, pues bueno, eh, así ha sido el panorama de, de Romario Y también, ¿sabes por qué? Es difícil no encontrar otra pareja Porque el fútbol en la última década y media ha cambiado en, un poco en el sistema Ya muy pocos equipos se animan a jugar con dos delanteros Normalmente juegan con un punta o a veces como los equipos de Pep, ¿no? Lo vimos en la Champions, que, que no juegan con un delantero, juegan ahí con un falso 9, como él lo bautizó. Entonces, pues bueno, por eso es difícil, pero bueno, el Chapulín, el Chapulín, la, yo como aficionado al Barça, pues, ¿qué te puedo decir? Muy contento de haber visto a Ronaldo, a Romario, a Rivaldo, a, a Neymar, a últimas fechas. ¿no? Así que a Ronaldinho, eh, claro, yo creo que el más destacado junto con Rivaldo, ¿eh? o sea, porque Ronaldo y Romario faltó caca ¿eh? en el Barça. Faltó caca en el Barça y Adriano, pero yo creo que con, no, con Adriano este, mucho
0: más abajo, ¿eh? mucho más abajo que
1: ellos. Con esas cuatro Rs, pues la verdad es que al menos Rivaldo y Ronaldinho en el 11 de todos los tiempos del, del Barça. Pero bueno, Romario, no sé, ¿a ti qué te, qué te gusta? ¿Qué más admiras de él? Compártenoslo.
0: No, bueno, su, su estilo de juego. Te acordarás que Romario era un tipo que desaparecía en los partidos. O sea, de repente no lo veías, pasaba mucho tiempo sin que tocara la pelota. ¿Por qué? Porque el tipo no tenía sacrificio. O sea, el tipo no, no regresaba, no te iba a recuperar una pelota, no salía mucho de su zona de influencia pero al mismo tiempo era una virtud porque cuando el balón llegaba ahí, Romario siempre estaba, ¿Sí? no es como otros delanteros que de repente por intentar sacrificarse un poco, cuando tienen que estar llegan tarde ¿No? Romario siempre estaba, esa era su principal cualidad, siempre estaba, y además era un tipo que tú le tirabas la pelota y él solito te podía definir no necesitaba que le pusieras el centro, el balón a modo, no era un cazagoles que solamente era un toquecito para anotar, no, Romario era un gran gambetero, sabía sacarse tres, cuatro hombres de encima, el pique en corto yo creo que era su mejor cualidad, tiraba la pelota ligeramente larga en un espacio reducido y llegaba siempre primero que los adversarios, eso era impresionante y bueno, un regateador sublime sabía definir con las dos piernas le encantaba hacerlo de punterazo un tipo extraordinario o sea que por sí solo se podría fabricar acciones de gol pero casi nunca salía de su zona de influencia y por ende a veces no lo nombrabas ¿eh? no lo nombrabas en, en 80 minutos de un partido de 90 pero al final siempre te terminaba resolviendo mi Gabo
1: no sé tú cómo, cómo veía su juego Sí, no O sea, creo que Era alguien que te resolvía Los problemas a falta de gol Pero que también a veces tenía Sus altas y bajas, claro, pues como Todos ¿Cómo? los futbolistas pero, pero bueno, la verdad es que yo creo que Romario, pues para los que Nos escuchen y que son jóvenes Y que no, los tocaron, no, no les tocó verlo como, como los hermanos Gil Que son unos eh, fieles Podcasteros que nos escuchan oh. y, que, y que les gusta bastante tu estilo, Toro. Gracias. Eh, no, Gracias. ellos se perdieron de, de un gran jugador, bajito, gambetero como tú, ¿no? Por eso también te te, te te gusta.
0: Bueno, bueno, gambetero como yo, pero yo gambeteo más por el costado, como un extremo. Gambetear por el centro es muy difícil, eh. Es muy complicado. Sí, dos centrales y... altos, Romario era muy bajito, el baixinho, mm. decían, pues era, era complicado. Oye, y ese rollo de sus mil goles, te voy a explicar cómo, cómo cuentas, porque me tocó ver las hojas de registro de cada uno de los goles.
1: ¿De plano? ¿Cómo viste en las hojas de registro?
0: Las ah. En internet,
1: las ah.
0: un loco estadista de, de Río de Janeiro, de Brasil, que las tenía y que Romario las avaló fecha y rival. Y el gol anotado y me tocó verlas eh, pues si sí son mil goles si sí son mil dos goles ninguno se repite pero hay un truco Romario contó todos los goles que metió absolutamente todos los goles oficiales que metió lo que pasa es que Romario cuenta como oficiales los goles en categoría sub-17 en categoría sub-20 y en categoría sub-23, me explico. Y eso pues, normalmente no se cuenta, ¿no? Messi no, no, no se le cuentan sus goles en las fuerzas básicas del Barça, ni a Cristiano en las fuerzas básicas de, del Sporting el Club de Portugal. Se cuentan los goles en esos registros, pues goles en primera división. Y luego Romario también contó goles en segunda división, muy en los inicios de su carrera y entonces le va sumando y Romario metió muchísimos goles en categorías inferiores, o sea un chingo de goles su argumento es, oye yo los cuento porque no son partidos amistosos, o sea un torneo sub 17, un torneo sub 20 es una competencia oficial que es avalada por la federación y por eso los cuento pero la FIFA en sus estadísticas no cuenta esos goles, por eso es que no encaja, eh, cuenta también los goles a nivel de selección en partidos amistosos eso no está mal porque si te fijas el chicharito es el máximo goleador de la selección y el 70% de sus pepinos son en amistoso. ¿no? Para mí no deberían de contar ¿eh? en ninguna circunstancia. Son partidos amistosos, para mí esos goles no deberían de contar en un registro oficial. En, ah, selecciones no, cuentan, en selecciones cuentan, Romario los contó. Pero entonces le va sumando, le va sumando. Ah, contó también goles en Juegos Olímpicos y también la FIFA no reconoce eso vez que FIFA y el Comité Olímpico están medio peleados, Ajá. de hecho la FIFA no reconoce las medallas olímpicas como, como torneos oficiales de, de la, la Federación Internacional, y Romario metió varios goles en Juegos Olímpicos
1: Sí, máximo Entonces, goleador. Sí
0: tiene mil goles sí los tiene, pero son en categorías que la FIFA no cuenta. Ahora, aún en Wikipedia puedes ver el dato, aún restando todos esos goles, la cifra es impresionante y como diría Zaguinho
1: Ah, sí, no, bueno o sea, ¿Cuántos goles pueden quitarle De ahí? ¿Qué te gusta? ¿50? ¿100 a
0: no, lo más más? más? más de 100, pero, pero de todos modos Pon tú 800 y cacho no, claro, la, no. pero, pero en clubes la FIFA le, le tiene menos, le tiene 700 y algo en clubes, pero no están contando los cincuenta y tantos de la selección, ni de, ni de los olímpicos, es que es un rollo estadístico, es un tema, pero sí, oye, 800, no. 800 goles, 750, 800, es maravilloso, maravilloso para cualquier futbolista profesional. No los tiene ni Obama, diría tu presidente O sea, Ay. no los tiene El gordo Ronaldo, por ejemplo No, no por los nada. tiene Gianvieri, no los tiene Del Piero, no los tiene Klose ¿no? no
1: Quizá tiene Messi ni... lo alcance
0: Messi, bueno, Messi Cristiano Evidentemente sí, pero muy pocos mira, mucho. Por sí, eso no. sí está 11 ideal eh, Claro, no todos fueron en las mejores Ligas competitivas del mundo
1: Exactamente de no
0: Europa pero a ver, el brasilegrado es muy competitivo, ¿eh? Los equipos mexicanos, por ejemplo, cuando iban a Libertadores, pues sí podían con los ecuatorianos, con los chilenos, incluso con los argentinos, pero nunca podían con los brasileños, ¿eh? No, el, incluso el líder de Bar Porto Alegre le ganó una final del mundial de clubes al Barça, al mejor Barça. O sea, es, es competitivo el Brasileirao ¿eh? O sea, tampoco es como si los hubiera metido en la Liga del Salvador, con todo respeto.
1: Sí, 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 no, no, no Pues no, la verdad es que una, una figura Este futbolista ya de 65 años Actualmente hoy en la política Y que si no han visto Goles de él Yo ya dije los míos, los, los que le recuerdo más que nos, que nos diga el toro ¿Cuál, el mejor, ¿cuál, cuál te gusta más? Ya para terminar que,
0: Híjole, mira hay un gol impresionante En un amistoso Contra México, México le metió Mil goles a México, eh Éramos sus clientazos Pero hay un gol en un partido amistoso En el año 2001 Cuando Romario era el líder de goleo De las eliminatorias rumbo a Corea Japón En el estadio Jalisco Un gol que le hace Osvaldo No sé si lo has visto Le mandan un centro No sé si Edmilson o Edilson Y Romario se anticipa al central Que era Claudio Suárez ¿eh? Ni más ni menos Se anticipa a Claudio Levanta la pierna y le empalma Con la parte externa la pone en el ángulo no sé sí, si lo hace. Sí, te acuerdas? Me acuerdo. Un golazo. Soberbio, soberbio. De una, de una técnica, de una presencia de área, de tener la portería tatuada en la cabeza. No sé si el, el mejor, porque metió muchísimos, no me acuerdo ahora mismo. Pero, pero ese gol, de verdad, es para enmarcarlo.
1: Pues qué bueno. La verdad es que de esos jugadores, me atrevo a decir que ya, ya no hay y pues bueno que hay que hay que animarlos a, a las nuevas generaciones a que lo busquen videos de YouTube tú tienes uno ahí Ahora,
0: si alguien tiene algo mi Gabo, así con todo respeto dime mira si un jugador como Cristiano Ronaldo tiene 700 goles si Messi tiene 700 goles si, si hay jugadores y si si Zidane tiene todos los campeonatos que ganó pero entrenan todos los días, ¿no? Nunca llegan crudos, se matan y me dicen que son unos genios. No, no son genios, son profesionales. Pero si tienes 700 goles, ganaste mundiales, ganaste ligas y eres un borracho que no entrena, esos son los genios. Romario era un genio.
1: Sí, 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 la verdad es que un jugador distinto. Pues bueno, esperemos que, que les haya gustado este podcast sobre uno de los ídolos de mi querido hermano Nasif, Romario da Sousa, alias. Eh, ahí se me fue su. su el
0: este,
1: Baixinho, ¿sí? exactamente. la
0: Barcelona le, le empezaron a decir el Chapulín.
1: El Chapulín. Sí, su apodo,
0: sí. Su apodo digamos, de. De futbolista joven era el Baixiño y ya en España le pusieron el Chapulín.
1: Ah, qué Romario. Pues muchas gracias, Toro. Y nos escuchamos pronto. No, bueno.
0: Como siempre, amiga, fue un placer grabar contigo. Espero escucharnos pronto nuevamente. ¿Eh? Un abrazote.
1: Igualmente, y a todos los que nos escuchan, saludos.
0: Pues. Esto fue El leñador y el gambetero, con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif. Escúchenos en la emisión de la siguiente semana.